0: En Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo.
1: Buenas tardes. El gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas de escudo social en el que se incluye la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos, así como las bonificaciones al transporte. Además, mantiene sin cambios el impuesto a la banca, mientras que para. El de las energéticas, Peso y Sumar todavía no han conseguido ponerse de acuerdo. Gema González, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Nuevo plan que se prorrogará hasta junio. En él se incluye la rebaja del IVA para los alimentos básicos y al 5% para otros. Siguen en pie, además, otras rebajas fiscales, como la que mantienen el 5% el IVA del gas y la electricidad. En cuanto al transporte público, se seguirá bonificando con un 30%, siempre que el resto de administraciones se comprometa a ampliar el descuento hasta el 50%, además, desde enero. El transporte público será gratuito para menores, jóvenes y desempleados. En materia hipotecaria se mantendrá en 2024 la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada y se incluirán además las conversiones de tipo variable a mixto. También se eleva a una renta anual de 38.000 euros el umbral de renta para poder acceder al Código de Buenas Prácticas Bancarias para deudores en riesgo de vulnerabilidad. Se incluye también la promoción de desahucios a personas vulnerables hasta 2025, así como la prohibición de los cortes de de suministros básicos de luz, agua y gas.
1: Desde el Partido Popular critican que la prórroga de las bonificaciones al transporte público sea para toda la población y no discrimine por criterios de renta. Según ha publicado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en un mensaje en X de lo que se conoce, dice, parece que los que más cobran pagarán menos por el transporte y los que menos tienen pagarán más por la electricidad. Y el Instituto de Estudios Bursátiles presenta este miércoles sus previsiones macroeconómicas para 2024. Prevé una recesión en Estados Unidos, pero no en Europa. España seguirá creciendo con fuerza, aunque será un año lleno de desafíos. Manuel Velázquez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, economía española que se verá impactada por el nivel elevado de tipos, la persistente inflación y la débil demanda de nuestros socios comunitarios que perjudicarán nuestras exportaciones. Aurelio del Barrio, profesor del IEB, apunta también a los objetivos de déficit público ya que el mayor gasto social anunciado para la legislatura y el enfriamiento de la inflación mermarán el nivel de recaudación
4: pero en tanto en cuanto la inflación se vaya suavizando, pues también le va a costar más al gobierno la reducción de deuda, donde tenemos a Europa que nos va a exigir una reducción de un punto anual en los próximos cuatro años, ¿no? Y si si el gasto social va a marcar la legislatura, pues veremos cómo se maneja eso. También tenemos que rebajar 0,8 o 0,9% el déficit.
3: El IEB ha adelantado en Capital Intereconomía sus perspectivas para 2024. Europa se salvará de la recesión, pero no Estados Unidos. Todas las principales economías se ralentizarán el próximo año el crecimiento global pasará del 3% en este 2023 al 2,7% el próximo entre los principales riesgos las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, especialmente por la posible participación de Irán en el conflicto entre Israel y Hamas y la situación en Taiwán que podrían empujar al alza a las materias primas y cronificar la inflación y alterar la política monetaria.
1: En los mercados financieros, el IBEX 35 logra finalmente operar en positivo, sube un 0,16% a pesar de la corrección del sector bancario, ya que Saba del Iban Quinter descuentan dividendo. Juan José del Valle, analista de mercado de Activo Trade
4: mucha estabilidad, se eh, quedan solamente tres días de mercado, recordemos, hasta el próximo viernes para cerrar el año 2023 de hecho en el cortito plazo, a pesar del, de, del ligero descuento, de la ligera caída de la apertura del IBEX 35, una de las principales razones que quiero recordar es que hoy descuentan eh, siendo dividendos tanto Banco Sabadell como Banquinte, de, de 3 céntimos y de 14 céntimos brutos por acción respectivamente por eso es la principal razón por la que ambos bancos están cayendo más de un 2% eh, en la apertura, eh, vuelva a repetir por el descuento de los dividendos, es una de las principales razones por las que el IBEX 35 está a la apertura eh, perdiendo ligeramente los 10.100 puntos, pero salvo, salvo eso en nuestro mercado, pocas noticias, eh, prácticamente ningún dato relevante o resultado muy importante que podamos comentar durante los próximos días.
1: IBEX eh, 35, que recupera el nivel de los 10.100 puntos, sube un 0,19% a 10.131 puntos, París arriba un 0,23%, el DAX CETRA alemana sube un 0,22%, mientras que la media del mercado del Eurostox 50 se revaloriza un 0,3%.
0: Otras noticias.
1: Sindicato Libre, CGT y CSIF han convocado dos días de huelga en correos de la Comunidad de Madrid para este jueves 28 de diciembre y viernes día 29 para denunciar el constante deterioro que aseguran que sufre parte de de la plantilla de la empresa pública postal del exterior, el presidente argentino Javier Milei ha asegurado que organizará una consulta popular en caso de que el Congreso argentino rechace el decreto de necesidad y urgencia por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas. Milei considera que quienes se oponen al decreto no tienen conciencia, dice... De la gravedad de la situación ya alega que quienes se manifiestan en contra de sus medidas no pueden aceptar que perdieron y que la población eligió otra cosa. Un anuncio de Miley que ha generado protestas ciudadanas frente al Congreso.
3: Esto es inadmisible, un DNU que no tiene ni pie ni cabeza. Esto no es un juego de damas. Perdieron la constitución de un plumazo.
1: Continúan escuchando Radio InterEconomía. La información volverá dentro de una hora.
0: ¿Interesado en el ahorro? Con Banco Big es posible empezar a ahorrar gracias al gran depósito de bienvenida para nuevos clientes. Un depósito a plazo fijo a seis meses al 4,25% TAE y 4,25% TIN. Mínimo de inversión 10.000 euros y máximo 75.000 euros. Para más información, entra en BancoBig.es. Banco de inversión global. Nos mueven tus valores. Los intereses se abonarán en la cuenta en la fecha de vencimiento del depósito. Banco Bic se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal. La cantidad máxima garantizada en el fondo es de 100.000 euros por depositante y entidad de crédito. El depósito tiene un riesgo 1 de 6 color verde, siendo 1 de 6 indicativo de mejor riesgo y 6 de 6 de mayor riesgo. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. En este caso, la cancelación anticipada del depósito conlleva la pérdida del 100% de los intereses.
2: El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. ¡Me encanta la Navidad! ¡Las luces, el turrón, los regalos! ¡Y Superman! los lunitos policía y la nueva atracción
5: Batman Gotham City Escape. ¡Sí!
2: En Navidad, Parque Warner es el lugar donde la ilusión se convierte en diversión. Consigue tu entrada online desde
0: 29,90. En a media sesión, Madrid Innova.
5: La inteligencia artificial es una constante en nuestras vidas, en las noticias, cada vez es más presente, incluso aunque no lo sepamos, pero el hecho es que ha llegado para revolucionar todos los ámbitos, todos los nichos, también el de las tallas. Lo demuestra Aitaka, una tecnológica fundada por Paz Vega, quien ha desarrollado un algoritmo que permite medir el cuerpo y sus diferentes partes a través de una sencilla fotografía, con unos requisitos, sencillos. Sí, días ahora lo hablamos, un proyecto en el que se ha interesado, por ejemplo, el retail, para la compra online, es una evidencia obvia, pero que tiene muchísimas aplicaciones. Y de ello hablamos ya con la propia Paz, que, como digo, es CEO de Aitaca. Paz, bienvenida, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. (ríe)
5: Un placer. Oye, cuéntanos, ¿cómo surgió Aitaca?
6: Pues mira, la verdad que surgió en un contexto completamente diferente, porque Aitaca surge de un proyecto mío... Eh, fin de máster
7: uh-huh. eh,
6: para la detección temprana de desnutrición infantil. ¡Qué bueno! Esto fue un poco eh, el origen del proyecto. Bueno, yo eh, estaba haciendo, estaba estudiando temas de, de inteligencia artificial y estaba buscando tesina para el máster. Y tengo una hermana que es trabajadora humanitaria y charlando un día con ella pues me, me contó cómo se suele hacer, que hay que medir el perímetro del brazo del niño, con el brazalete y, bueno, pues, viendo un poco cómo era el proceso eh, bastante manual, pues vi que con, con tecnologías como bueno pues con, con computer vision se podía optimizar el proceso y hacerlo bastante más sencillo. Y un poco el el, el, el germen del proyecto es esto.
5: Qué bueno, qué buenas sinergias y además cómo demuestra que la inteligencia artificial eh, no es algo ajeno, sino que se puede aplicar a cualquier a cualquier nicho, a cualquier ámbito, independientemente de, 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 de no sé si me entiendes de, de, de lo tecnológico que es. Es muy tecnológico, pero no es algo que está fuera de nuestra vida. Está en cualquier aspecto de nuestra vida, Paz, ¿verdad?
6: Sí, sí, efectivamente. Y de hecho, bueno, yo como yo tengo como soy medio tecnóloga, medio perfil de negocio ¿no? Bueno. y justo lo que me gusta, lo, lo bonito es el poder acercar la tecnología a problemas pues, pues, pues de, de todo claro. tipo ¿no? y problemas muchas veces muy básicos eh, que no, no parezca que solo no las tecnologías que ahora escuchamos mucho, inteligencia artificial, blockchain uh-huh. el, el IoT, esto no, no queda solo para las grandes corporaciones claro. sino que cualquier persona en su día a día está en, con, en constante eh, interacción con ese tipo de tecnologías y empresas pequeñas también se pueden permitir eh, trabajar en proyectos con ese tipo de tecnologías.
5: Para que lo vayamos entendiendo, explícanos cómo funciona el sistema de Aitaka, cómo es la operativa, digamos.
6: Mira, operativa, nosotros ahora estamos eh, centrados en toda la parte de retail, uh-huh. entonces al final eh, esto es un, un pequeño widget, una, un, un botoncito que ponen eh, los e-commerce en su página web, entonces, tú como usuario, si estás navegando en una página web de uno de nuestros clientes, llegas al momento de tener que elegir el producto y pinchas, ¿no? ¿cuál es mi talla? Entonces, ahí te invitamos a que pases por el proceso eh, de medición, que básicamente es que escaneas con, el, con tu móvil un QR, si es que estás con el ordenador, lo escaneas con el móvil y te vamos guiando, te vamos pidiendo pues que apoyes. Si vas a hacer el, el caso del cuerpo, apoyas el móvil eh, pues a, encima de una mesa, le das al botón y el propio proceso te va guiando para que te hagas las, las fotos Qué que bueno. te tienes que hacer. Y luego, por otro lado, eh, desde el punto de vista digamos, de, la, de la marca de ropa, si ellos nos dan las tablas de tallas, eh, acorde no específico para sus propios productos, qué tallas son eh, las recomendadas en base a las mediciones del cuerpo. Entonces hacemos la recomendación de talla. Y lo mismo estamos ahora también con la parte de joyería, pues la foto se vez del cuerpo entero es de la mano, sacamos la talla del anillo.
5: Qué bueno. Esto eh, supongo que además Paz es claramente para, para el negocio, quiero decir, para la compañía cuantificable, ¿no? Porque supongo que se evitan muchas evoluciones.
6: Claro, ten en cuenta que el problema de la elección de, la de talla... Bueno, y, bueno, devoluciones por supuesto, al final en la, la media los números de sector hablan de en torno al 30% de devoluciones de todo lo que se compra y al final son pérdidas de... sobre volumen de facturación, estamos hablando que en muchos casos son hasta un 10% ¿no? de eh, lo que suponen estas estas devoluciones. Pero ya es que ya no es solo una cuestión puramente económica, es también todo lo que supone las devoluciones en cuanto, en términos de... la, claro, la experiencia del de cliente, ¿no? por supuesto ¿no? bueno esa parte no la experiencia claro. del cliente eh, también está el reto ¿no? de cómo las empresas se tienen que ir adaptando al, al consumidor y cómo los consumidores hemos cambiado también en parte en parte en base a eh, por tema del confinamiento pero cómo hemos cambiado ¿no? la dinámica con la que con la que compramos online ahora pues hay un, un, un efecto ¿no? el famoso bracketing es que el usuario compra dos tres tallas llega uh-huh. Se les llegan a casa, se lo prueban y devuelven lo que no le vale. Entonces, claro. esto genera en las empresas un impacto brutal económico. Bueno, no hablamos ya de sostenibilidad, eh, impacto medioambiental eh, y luego el, eh, la logística inversa. Así que también es un, un problema muy grande en las empresas.
5: Uh-huh. Oye, ¿y cuál es el modelo de negocio?
6: Nosotros trabajamos eh, por suscripción. Es una uh-huh. suscripción que el que el retailer en este caso eh, contrata, lo que es la implementación de la solución es súper sencillito, pero al final es, es meter un eh, prácticamente una línea de código dentro de su e-commerce y es pues, una suscripción mensual.
5: ¿El público objetivo es variado, quiero decir, desde una gran cadena hasta una pyme que tenga presencia online? ¿Es asequible? Sí.
6: Sí, de hecho, nosotros, uno de lo, del tipo de clientes, dentro de que estamos poniendo el foco en retail, eh, uno del, del tipo de clientes con los que estamos trabajando son empresas de uniformes eh, que venden a, a otras empresas, eh, ¿no? que su, su uh-huh. negocio no es tanto una tienda online, sino sí. eh, que venden es directamente B2B. Y en este caso, ellos la solución la integran dentro de su intranet o dentro de algún portal que tengan, pero otra vez vuelve a ser una experiencia digital. ¿no? Al final, el usuario... Desde su casa se hace el proceso eh, y llega la medición directamente a la empresa final que es la que está vendiendo eh, el uniforme de este empleado para poder hacer el pedido directamente eh, de toda la empresa.
5: Sabemos que cuando se comienza un negocio con las startups la financiación es uno de los obstáculos más grandes, uno de los muros a derribar. Eh, Para Itaca, ¿cómo ha sido esta experiencia en la parte de levantar capital y de financiación?
6: Pues mira, nosotros hemos hecho primero mucha financiación propia y arrancamos al inicio con, con fondos de los socios. Eh, firmamos a los seis meses una con un, con un venture capital, uh-huh. un ticket muy pequeñito. Eh, y ahora, bueno, acabamos, estamos ya prácticamente cerrando una pequeña ampliación de capital. A ver, al final el, eh, el capital es una de las razones por las que muchas empresas tienen que cerrar. Claro. ¿eh? Entonces... Es verdad que esto es algo que tienes que tener siempre eh, puesto el ojo ahí. Eh, y bueno, nosotros, la verdad, que en ese sentido, justo ya te digo que estamos estamos cerrando eh, una y luego, bueno, pues intentando ver también cómo apalancarnos en, en otro tipo de financiaciones que no sean solo las privadas. Claro.
5: Hablabas, Paz, de uno de los motivos de, de la falta de supervivencia de las startups, que es la financiación. Hablamos ahora en positivo, los ecosistemas, las aceleradoras, todo ese ámbito es una de las herramientas que pueden ayudar pues, a desarrollarse bien, a sobrevivir. Vosotros habéis pasado por lanzadera también la nave. ¿Qué balance hacéis en Aitaca de este tipo de iniciativas?
6: Mira, para, para nosotros yo creo que fue, siempre eh, siempre digo que fue salir de la caja, ¿no? Al final eh, yo no venía del mundo del de, de emprendimiento, yo había trabajado siempre en, en corporaciones. Sí. Es verdad que los últimos 10 años lo había compatibilizado con, con proyectos como Freelance, pero no estaba dentro del ecosistema. Entonces el entrar dentro de una de una aceleradora, eh, que en este caso nosotros fue la nave, fue... Eh, fue la puerta de entrada al ecosistema general, ¿no? Entender un poco cuáles son las las reglas de, de este mundillo poder tener acceso, pero ya no solo a, a potenciales clientes eh, a otros emprendedores que han pasado por el, la misma situación por la que has pasado tú, eh, que a lo mejor te llevan pues uno, dos, tres años de adelanto, que claro. o sea, hay un apoyo la verdad que brutal, ¿eh? entre emprendedores la verdad que eh, es, es, es algo súper positivo eh, acceso a partners, eh, de proveedores tecnológicos que tienen que intentan entablar bueno hacen ofertas especiales, digamos para startups que estamos arrancando Eh, y y, y luego inversores entonces el balance positivo seguro sobre todo si estás arrancando eh, vamos, sin duda yo es una recomendación que hago
5: No quiero pasar por alto paz que tú eres ingeniera informática que Aitaca tiene un componente tecnológico obvio eh, del que hemos hablado y que lo mencionamos muchas veces es algo que es recurrente aquí a media sesión eh, faltan vocaciones femeninas en el ámbito STEM. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Tú que estás en ese ámbito?
6: Mira, muy buena pregunta. y Creo que mm, somos conscientes que faltan, faltan profesionales. Creo que es algo que hay que eh, trabajarlo desde el inicio, ¿no? desde, desde la educación. Y de hecho, yo colaboro con diferentes... Eh, asociaciones en las que eh, muchas veces estamos trabajando con niñas eh, claro. y con niños en la ESO, en bachilleros, o sea, al final creo que eh, es visibilizar porque no es que no los haya, es que muchas veces no son visibles ¿no? los referentes femeninos, hay una labor creo muy importante de, de hacer llegar, ¿no? Pues eh, proyectos liderados por mujeres, eh, empresas lideradas por mujeres, eh, acercar también el tipo de, de carrera, ¿no? Yo eh, no sabía lo que era la, la ingeniería informática, pero seguro que si me imaginaba algo era muy lejos de lo que luego he visto que es, entonces también es importante, ¿no?, estas jornadas claro. de puertas abiertas, que vean, que no nos imaginemos que la informática es eh, solo para el friki que le gusta a videojuegos. Yo no he jugado en mi vida videojuegos, uh-huh. eh, no, no he sido eh, amante de los ordenadores y soy una apasionada de la tecnología y de la informática. Entonces, creo que es, es, es ir acercándolo eh, ya, bien desde pequeños. Creo que es importante.
5: Qué bueno, qué bueno y qué qué gran prescriptora tenemos aquí. Oye, no quiero marcharme, no quiero despedirte, Paz, sin que nos hables de los próximos hitos, de los próximos pasos que va a ir dando a Itaca. ¿Y dónde quieres que esté a medio plazo?
6: Pues mira, ahora mismo estamos lanzando el, el producto de joyerías y lo que queremos es un poco bueno, pues que lo vayan, eh, seguir cogiendo cuota de mercado, que se, se siga probando. Tenemos muchas funcionalidades encima de la mesa y un roadmap, la verdad, que bastante eh, bastante intenso y bastante agresivo. Eh, seguir evolucionando producto eh, y, bueno, seguir, seguir creciendo el número de clientes y, bueno, a, a largo plazo, por supuesto, eh, el número de países. Claro,
5: expansión ambiciosa y a seguir dejando claro que la inteligencia artificial es una realidad, no es el futuro. Está ya aquí y a través de Aitaca nos puede facilitar mucho la vida. Paz, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Igualmente,
6: muchas gracias. Hasta luego.
2: El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con opción a Encuentro. La solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6 o llámanos al 955 19 21 22. ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la Estrategia de Negocio Internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área Empresas y Autónomos, barra Internacional. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Hoy puedes disfrutar de un jamón excepcional respaldado por 125 años de tradición y cinco generaciones de maestros jamoneros. Montenevado, el jamón más galardonado por los Premios Alimentos de España. Todos nuestros productos en montenevado.com. con Rafael
5: Jiménez Y seguimos hablando de tecnología seguimos hablando de emprendimiento y seguimos hablando de disrupción porque es lo que ha entrado en el mundo de los clubes de golf de la mano de Golf Manager una compañía que ha apostado por la digitalización para esos campos de golf y que nos va a contar qué mejora, qué aporta su coceo. Daniel Silari, coceo y jefe de operaciones de Golf Manager. Daniel, bienvenido, buenas tardes.
4: Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh,
5: Lo primero que quiero que me resulta interesante que nos cuentes es conocer qué es lo que te lleva a poner en marcha Golf Manager.
4: Bueno, al final eh, el tema de Golf Manager fue una evolución natural de los socios eh, que estamos en el proyecto, desde el proyecto anterior, que es, que es Playtomic, eh, uh-huh. que era un, un software de gestión de clubes de padel eh, que ahora ha evolucionado a, a ser una empresa enorme que, que probablemente muchos ya conozcan uh-huh. eh, entonces nosotros desde el pádel vimos la, la misma necesidad en el mundo del golf eh, y nos lanzamos a a lanzar Golf Manager, eh, tratando de resolver exactamente la misma necesidad, la digitalización, en este caso, de los clubes de golf.
5: Qué bueno. Como estamos hablando, es una propuesta tecnológica fuerte e intensa que lo que busca es mejorar esos clubes de golf, pero ¿cómo lo consigue, cómo lo hace?
4: Bueno, básicamente la, la tecnología que, que nosotros eh, tenemos eh, y que nos hace fuertes y por el que nos eligen muchísimos campos de golf alrededor del mundo es porque al final estamos 100% en la nube, eso significa… Que, que se puede gestionar el club desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Tú no tienes que instalar nada en el ordenador. Simplemente entras en Internet y puedes eh, tener pues todos tus informes, tus reservas y, y bueno, tu, tu información, ¿vale? Eh, esto parece una cosa que actualmente eh, pues todos los softwares lo tienen, pero hasta hace muy poquitos uh-huh. años eh, los softwares se instalaban en, en, en el ordenador. Entonces, esto ha sido una diferencia muy grande. Claro. Y luego la otra, la otra gran propuesta de valor que nosotros ofrecemos es que en un mismo software el club puede gestionar cualquier eh, actividad eh, del club, ya sea eh, las reservas de golf, la gestión de los socios, eh, la tienda, el restaurante, la sí, academia. Bueno. Entonces, esto a un, a un club le permite que con un solo programa... Eh, puedas gestionar toda la, la operativa de tu club sin tener que estar contratando diferentes programas, claro. tener diferentes eh, bases de datos de clientes, etcétera.
5: En cuanto al modelo de negocio, es un SaaS, ¿no?
4: Es un SaaS, correcto. Eh, nosotros cobramos mensualmente o anualmente a nuestros clientes eh, y, y, bueno, eh, actualmente estamos cerca de llegar a los 200 campos, 250 campos alrededor del mundo y esperando crecer mucho más.
5: Qué bueno. Me ha llamado mucho, mucho la atención, eh, Daniel, eh, porque lo comento siempre cuando hablamos de startups o de compañías tecnológicas, de emprendimiento, pues que eh, siempre lo decimos, que la financiación es complicada, pero que vosotros habéis podido, gracias a ese modelo y a algo que me puedas tú contar, eh, crecer sin financiación ajena, ¿no? Sí. Eso es difícil encontrarlo. Sí, a
4: ver... Es, es muy 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 complicado y es muy difícil de encontrar. Eh, es verdad que inicialmente hubo una financiación propia, porque uh-huh. ya tenía, ya te digo, veníamos claro. a un proyecto como el de Playtomic, eh, entonces ahí pod- pudimos entrar con, con, con algo de inversión, pero que no tuvimos que salir fuera a buscarla, ¿vale? Y a partir de allí, eh, pues cuentas con ese dinero para, para lanzarte al mercado e intentar que te conozcan e intentar vender. Eh, Tengo una anécdota un poco del 2020 cuando empezó la pandemia que que en marzo prácticamente ese dinero prácticamente se estaba acabando porque al final tienes que pagar salarios, tienes que invertir en marketing. Eh, Pero tuvimos la gran suerte que en la pandemia el el mundo del golf se paró, bueno, y el mundo en general, y allí los directores de los campos de golf es cuando tuvieron el tiempo de verdad para reflexionar, oye, ¿cómo puedo mejorar mi negocio? Entonces allí es donde empezaron a valorar alternativas, a implantar nuevas tecnologías como la nuestra, porque no tenían el día a día de los clientes que les Fíjate. que les agobiaban en, en el club probablemente. Claro. Y eso nos dio un impulso muy grande a nosotros.
5: Hablabas Daniel antes de 200 campos. La acogida siempre ha sido positiva. ¿Ha habido que meter mucho pico y pala o cómo ha sido la, la historia de Golf Manager?
4: Bueno, el, el inicio, los inicios siempre son muy duros. O sea, yo, yo siempre digo que, que que yo creo que ya hemos pasado la travesía del desierto sí, sí. inicial, que es donde tienes que convencer a tu pues, a a, tu, a un club de gol, que a lo mejor es una persona cercana, pero de verdad prueba este programa, ya verás cómo te va a funcionar bien. Y a partir de allí, pues eh, los primeros 10, 15 clientes son un poquito así, les haces un precio especial, evidentemente. Uh-huh. Eh, pero, pero lo que nos ha pasado a nosotros es que como el programa ha funcionado, les ha ayudado, les ha ayudado a mejorar la eficiencia, aumentar los ingresos, pues al, nuestro modelo de crecimiento ha sido muy, muy de boca a boca. Eh, Qué bueno. Y entonces este gerente ha hablado con otros gerentes diciendo, oye, mira, prueba este programa. Y todavía la, la bola de, de nieve no se ha hecho enorme, pero ya empieza a ser eh, mucho más grande que al principio y estamos empezando a coger una velocidad importante ahora.
5: Yo me pregunto, Daniel, ¿eh, ¿puede cualquiera, cualquier campo, quiero decir, cualquier club, eh, ser cliente de golf manager? ¿O hay filtro, hay algún requisito, nivel de club? Es que no sé, no conozco mucho eh, vuestro ámbito, por eso claro. te hago esta pregunta.
4: Claro. Pues sí, cualquier cualquier club. Eh, es decir, en el, en el mundo del golf hay, hay distintos clubes, tipos de clubes de golf. Puede uh-huh. ser un club de socios, puede ser un club... Eh, comercial, puede ser un resort de golf que tenga además de golf más deportes. Eh, y nosotros eh, le damos servicio a cualquier tipo de campo y además eh, lo, que nos, lo que nos caracteriza un poco es que eh, somos nos adaptamos mucho a las necesidades de cada campo, ¿vale? Y además de cada país, estamos en más de 15 países ya. Eh, cosa que otros softwares les, es complicado porque al final cada campo tiene sus necesidades, sus características. Y, y Goldman Sachs está perfectamente desde el campo más pequeño eh, al campo al Qué resort. Bueno. Te digo, gestionamos resorts en República Dominicana, por ejemplo.
5: Qué bárbaro. Así que sí. Vuestro valor diferencial, vuestra ventaja competitiva, yo me pregunto cuál es. Antes hablabas de esas soluciones globales, ¿no? de dar una solución eh, en sí. una sola aplicación, ¿no? de, de tener hardware, de tener, por ejemplo, sí. el kiosco ¿no? con el que puedes no tener una persona sí. física en ciertos momentos y que se siga viendo atendido el, el cliente. ¿Estaría ahí ese valor diferencial?
4: sí. Pero, pero yo te diría, te lo resumiría como te decía antes, todo en la nube, eh, que lo puedes gestionar desde cualquier lugar y cualquier dispositivo, todo en uno que puedes gestionar cualquier eh, instalación o cualquier eh, servicio del club desde un mismo software. Eh, la flexibilidad que te comentaba, que nosotros nos adaptamos muy bien a cada tipo de campo, o sea, no somos un software que mira, esto es lo que hay. Rígido.
5: Eh, ahí te tapañas
4: claro. y, eh, y, 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 y ya me contarás qué tal. Eh, o sea que nos adaptamos muy bien y luego además, eh, pues sí, claro, complementamos esa oferta de software también con eh, hardware, en el que, pues eh, a lo mejor, eh, impresoras de cocina, la PDA para, para hacer el stock de la tienda. Eh, como decías tú, el kiosco. Ahora ya lo, ya lo vemos mucho, pues, por ejemplo, en el aeropuerto o en McDonald's, que la gente llega y directamente pide en el kiosco claro. de, de, de McDonald's. Pues en el club no hace falta, a lo mejor imagínate que se te acumula gente en recepción, pues oye, pues directamente si tú quieres simplemente hacer una reserva o quieres pagar tu reserva o quieres hacer el check-in de que ya has llegado al club, lo puedes hacer desde el kiosco y la persona de recepción puede hacer otras cosas o atender a otros clientes. O sea que sí.
1: Eh,
4: y luego otro punto que nos diferencia creo bastante es que la tecnología puede crear frustración. Es decir, es una cosa que, que no es... Eh, algo que ha existido siempre claro. y que ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Entonces nosotros hemos invertido muchísimo, le ponemos muchísima atención a todo el tema de eh, soporte, atención al cliente, porque entendemos la frustración que puede significar utilizar un programa nuevo, pero esto es como una curva en la que inicialmente oye, baja un poco porque dices Uf, no entiendo no entiendo mucho, pero luego tu tu productividad se dispara bueno, una vez sabes utilizarlo.
5: Qué bueno. Eh, también Daniel y para terminar quiero preguntarte hacia dónde va a ir vuestro crecimiento me has dicho 200 campos si no recuerdo mal me has dicho 15 países
4: 200, 250 claro oh, fíjate sí,
5: 250 campos 15 países eh, vais a seguir creciendo en alguna zona del mundo en concreto ¿cuáles son vuestros próximos proyectos?
4: Pues mira, yo lo yo estaba pensando antes, yo creo que el 2024 va a ser nuestro, nuestro año de, de despegue definitivo, que creo que ya, ya ha existido, pero ya porque ya estamos empezando a entrar en mercados muy, muy eh, golfísticos, como te diría Inglaterra, Estados Unidos simplemente para que para los que no conozcan mucho el mundo del golf, en el mundo del golf, o sea, en el mundo hay 35.000 campos de golf, Qué bárbaro. de los cuales 16.000 están en Estados Unidos y 4.000 en Inglaterra. O sea, imagínate dónde están los mercados.
3: Madre eh, mía. Eh,
4: casi más del 50% pues son están allí. Entonces, nosotros le vamos a poner eh, empezar a poner más foco a Inglaterra, vamos a intentar aterrizar en Estados Unidos. Y, y la idea es llegar a los cuatro o acercarnos lo máximo posible a los 400 campos. Eh, y, por supuesto, seguir seguir eh, trabajando en los, en los países en los que ya estamos, España, Portugal, Inglaterra, perdona, Italia, México… Eh, República Americana. Así que por ahí vamos.
5: Pues la verdad, Daniel, es que seguro que tenéis éxito primero porque hay un nicho, un mercado potencial tremendo, como nos has explicado, y porque algo habréis hecho bien, porque es difícil con la tecnología, con el emprendimiento, con las startups, sobrevivir. Y vosotros lleváis ya varios años siendo importantes y creciendo y cogiendo cuota de mercado. Daniel Silari, eh, coceo y jefe de operaciones de Golf Manager ha sido un placer hablar contigo un abrazo hasta la próxima
4: igualmente igualmente Rafa gracias por el tiempo un abrazo
3: Tan 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 tan. la cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras Santander en digital es Santander. Santander por ti los primeros Consulta condiciones en bancosandander.es En Gran Hotel
0: Inglés, disfruta cada día de un clásico té inglés servido junto a una torre de mini-sándwiches, repostería casera y scones servidos con crema fresca. Y si quieres una experiencia completa, acompaña esta propuesta con cava o champán. inglés.com tu hotel de lujo en Madrid.
7: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte.
0: Tendrá jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
3: Qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor que sea el dos. ¿no? Que sea dos, sí.
1: La
0: fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. A media sesión. Rafa Jiménez.
5: La actividad física en general tiene muchos seguidores en nuestro país. Y si nos centramos en el ámbito de la bicicleta, con más de 7 millones de activos semanalmente en nuestro país y un mercado que puede superar los 3.000 millones de euros anuales, además con la expectativa de que la descarbonización siga haciendo crecer el sector, pues es lógico, surgen iniciativas que aunan la solución de problemas con el aprovechamiento de un pastel del que muchas compañías quieren su porción. All in Biking es una empresa que surgió en torno al robo de bicicletas de lo que hablaremos, sin duda, pero que no ha parado ahí. Y por eso charlamos los próximos minutos con José Julio Becerril, CEO de Olin Viking. José Julio, bienvenido. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros en el estudio.
7: Muchas gracias, Rafa, y sobre todo por esta oportunidad mm. de estar, pasar un ratito contigo.
5: Claro que sí, queremos conocer Olin Viking y lo primero para conocerla es saber cómo nació. ¿Qué nos cuentas?
7: Uy, bueno. Pues all Viking, bueno, cuento la misma historia, pero es que además es una es historia... que es la que es, ¿no? Claro, es la que es, y sobre todo muchas de las grandes empresas que hoy en día hay en el mercado surgen por, por una historia que, que, que puede parecer casi increíble, ¿no? En nuestro caso, bueno, todo esto, esto surge porque a mí me robaron las bicicletas por segunda vez. Y además en el mismo sitio. entonces Hostia.
5: Ya dijiste, la tercera no puede sí, ser. Sí, la sí. primera es culpa mía, la segunda de los otros, pero sí, la tercera... Sí. La
7: tercera, increíble. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué ocurrió? Que cuando fui a denunciar el, el robo me di cuenta que, que era prácticamente imposible que la pudiera recuperar porque no hay medios técnicos por parte de la policía ni por parte de los propios usuarios para que podamos localizar esa bicicleta. Claro, ¿no?
5: ¿cómo demuestro que es mía, además?
7: Claro, no, es que además es, es, es... sí podemos demostrar que es nuestra si tenemos la factura. Y si da la casualidad que la tengo delante, ¿no? Pero claro. claro, las bicicletas cuando te la roban en un sitio la venden normalmente en otro pueblo y además la venden por normalmente por redes sociales o por, o por las marketplaces estos que hay sí. en, en Internet. Pero claro, ningún usuario del mundo puede saber que esa bicicleta es robada, no hay manera de poder comprobarla porque muchas son iguales físicamente por fuera. Entonces, ahí fue cuando, cuando a mí se me ocurrió, yo estaba estudiando eh, cómo, cómo aplicar la blockchain al mundo, de, al mundo industrial. Y fue cuando se me ocurrió, ostras, ¿por qué no vinculo al usuario, la cara del usuario, el DNI del usuario, con todas las características de la bicicleta, ya no solamente las fotografías, sino todo lo que lleva por dentro, y lo vinculo en un contrato de la blockchain, que por su propia naturaleza es indestructible y da fe, como si fuera un notario.
5: Es una muestra perfecta de que las posibilidades de las nuevas tecnologías, esa trazabilidad que te facilita el blockchain, eh, tienen aplicaciones que muchas veces simplemente no se nos han ocurrido. Hace falta que alguien venga, se le ocurra y ya tienes ahí una certificación indestructible. Esta bicicleta es mía.
7: Efectivamente, efectivamente. Además, eh, eh, como bien dices, eh, la tecnología está ahí. Lo importante no es que exista la tecnología, lo importante es cómo la aplicamos. Y muchas veces estos modelos de aplicación surgen, pues mira en mi caso de una desgracia porque además cuando te roban la bici a los ciclistas, no solo nos roban la bici nos roban la bicicleta, nos roban ese elemento con el cual nos desestresamos los fines de semana y en mi caso concreto pues me robaron el verano con mi hijo de de salir con él eh, que estaba precisamente aprendiendo, tiene sí añitos. Sí. Eh,
5: me da la sensación, no obstante, viendo cómo ha evolucionado el inbiking, eh, viendo también vuestras adquisiciones, eh, de que vuestra idea va mucho más allá, de que no solo queréis quedaros en, en voy a evitar el robo de la bicicleta, voy a certificar de quién es cada, cada unidad, sino que a medida que habéis ido viendo que hay una comunidad potentísima, que hay un mercado grande pues queréis hacer más cosas, queréis llegar a muchas más
7: potencialidades. Efectivamente, Rafa. Eh, todo se inicia con el, con el robo de la bicicleta, con esa frustración tan enorme que, que, en su día, que en su día tengo, con un estudio de mercado, por supuesto, está muy bien la idea, está muy bien que la tecnología está ahí para aplicarla, pero si no hay un buen estudio de mercado que nos avale que eso va a funcionar, eh, pues puedes invertir lo que quieras, que al final lo vas a perder todo. Entonces, en el mundo del ciclismo, lo he dicho hace un momentito, somos millones y millones, no solo en España, sino en todo el mundo, los que lo practicamos a diario o los fines de semana. Eh, Yo como ciclista, desde que era chiquitito, ciclista de montaña además, eh, una vez que empecé a desarrollar lo que era la la aplicación, la parte de seguridad, para poder tener la seguridad de que, bueno, no puedo evitar el robo, pero sí, si alguien la encuentra, que me la pueda devolver. eh, Empecé a pensar cómo podía ayudar a los ciclistas, con mi propia experiencia como ciclista, y eh, cómo podría generar una serie de funcionalidades que a día de hoy no estaban resueltas. Por ejemplo, no hay resuelto el sistema de quedadas. O sea, no, había, no estaba resuelto el sistema de quedadas. Yo cuando me iba, yo viajo muchísimo y cuando me iba por ahí a, a cualquier ciudad y quería salir en bicicleta, no tenía nadie con quien poder salir o que me enseñara los lugares escondidos de, de, de la zona eh, o hacer nuevos amigos. Era imposible. Entonces, Hicimos esa funcionalidad, la tenemos desarrollada, está funcionando con una aceptación por parte de los usuarios brutal. Otro mecanismo, si quiero comprar bicicletas, tengo mil e-commerce por ahí, pero no hay ninguna aplicación que sea vertical para ciclistas puros y duros.
5: Que además, hay que recordarlo y decírselo a los oyentes, los ciclistas, sobre todo cuando sois apasionados... Sois, eh, bueno, permíteme, somos, la, permíteme la frivolidad, de morro fino.
7: Somos, <risa> Sois, somos lo
5: peor, porque mira... Os compráis lo mejor de lo mejor, sí, vais no, configurando no, una unidad, no, sí. que nos viene bien el blockchain para que no nos la roben, Efectivamente. pero que como negocio genera un entorno
7: muy interesante. Bueno, para que te hagas una idea, más del 34% de los artículos deportivos que se han vendido en este país pertenecen al mundo del ciclismo. Estamos claro. hablando de un negocio de casi 3.000 millones de euros. Eso en España. En Europa, y te cuento las cifras, claro. porque la adopción es mucho mayor que en, que en España. O sea, es un mercado que, que, sinceramente, los que no estamos dentro de él a nivel, a nivel económico lo desconocemos. Cuando hice el estudio de mercado, las cifras, me sorprendieron de una manera que tú no te puedes ni imaginar. Y claro, y me dieron pie a que pudiera empezar a desarrollar este proyecto.
5: Decimos una super APP... All in, hiking, eh, all in biking, eh, decimos marketplace también, eh, sí. ¿cómo la definirías para explicarnos o para que tengamos una, una sensación de qué es lo que ofrecéis?
7: Mira Rafa, cuando, cuando nosotros vamos a hacer una actividad en el mundo del ciclismo, eh, el ciclista convencional utiliza cuatro, cinco, seis aplicaciones distintas, una para mirar el tiempo, otra para quedar otra para hacer las rutas y para para medir las métricas, otra para publicar en redes sociales y así un largo etcétera. Nuestro objetivo es ser la aplicación referencia del ciclismo, esa super app que contiene aquellas funcionalidades y servicios que un ciclista necesita en su día a día. ¿Quieres quedar con amigos? Tienes All In Biking. ¿Quieres eh, salir solo y mirar tus métricas? Tienes All In Biking. ¿Quieres publicar en red social o chatear y conocer a gente nueva? Ahí tienes nuestra red social que, por cierto, lanzamos dentro de muy poquito. ¿El modelo de negocio? Bueno, nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio que está basado en el usuario, fundamentalmente. Es gratis 100% para el usuario. Pensamos en el usuario. Y ahora, a partir de aquí, ¿vale? Una vez que tenemos la comunidad de usuarios súper especializados, súper verticalizados, conocemos todo todo de ellos. Entonces, el objetivo es eh, acercarle aquellos servicios o productos que realmente le interesan a la comunidad. Entonces, nuestro modelo de negocio está basado en publicidad no intrusiva. Nunca un usuario verá un banner que le estorbe la navegación por, en la propia aplicación. Está basado en ofrecerle un marketplace para que tenga las mejores ofertas que puedan existir en el mundo del ciclismo. Está versado en una nueva funcionalidad que vamos a sacar dentro de muy poquito para que pueda inscribirse en cualquier carrera del mundo con un botón. Simplemente con un botón, como conocemos al ciclismo, al ciclista... Bueno les vamos a a proporcionar distintas carreras, distintas competiciones a lo largo y ancho del mundo, o en su propio pueblo, para que con un botoncito se puedan inscribir. Y está versado también en acercar la comunidad ciclista a la administración pública, a esos ayuntamientos de cercanía, Ah, para que los servicios que necesitamos los ciclistas, el ayuntamiento los conozca y nos los pueda dar. Aquí también tenemos una unidad de negocio a través de licencias.
5: Se nos va acabando el tiempo. Cuéntame, José Julio, cifras, eh, aceptación, seguidores y y a cuáles queréis llegar.
7: Vale, Rafa, eh, estamos muy sorprendidos, sinceramente. Ha desbordado un poquito nuestras previsiones iniciales. Eh, Salimos al mercado en el mes de de marzo, a mitad de marzo aproximadamente. Anteriormente estábamos por el formato beta tester, públicamente a partir del 15 de marzo aproximadamente. Eh, que tenemos una, un ratio de conversión de, de usuarios de unos 3.000 mensuales, digamos, pues cinco meses y claro. medio. Bueno, pues tenemos, y además, eh, esos usuarios en España, Portugal y poquito sí, más. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, actualmente tenemos eh, aproximadamente unas 70.000 descargas. Qué bueno. Tenemos 43, 44.000, perdón, que esta mañana me han dado el dato, más de 44.000 usuarios activos en 56 países.
5: Qué bárbaro. Este dato ha, claro. sido,
7: ha sido sorprendente y además lo más interesante de todo, a través de crecimiento orgánico, eh, hemos hecho muy poquita publicidad para llegar. Con lo cual, esto, Rafa, nos valida el modelo de negocio, nos valida, nos valida la aplicación en el mercado. Para terminar, ¿a dónde quieres llegar? ¿Alguna
5: bueno, expectativa no a muy largo plazo? Sí, no que sea a un año vista. Cifras.
7: Un año vista, más de un millón de usuarios y copar prácticamente todos aquellos países donde el ciclismo tenga una relevancia interesante y en tres años a más de 10 millones de usuarios ser la clave para el mundo del ciclismo en los próximos tres años Pues mira,
5: te emplazo a que si en tres años estáis en 10 millones de usuarios te vuelvo a entrevistar, pero entonces me hagas caso porque con 10 millones igual, igual ya no quieres eh, José Julio Becerril CEO de Robin Viking, ha sido un placer hablar contigo Muchas el gracias. Un placer
7: es nuestro, Rafa, muchísimas gracias por todo
1: Regala la experiencia de formar parte de nuestra mejor pinacoteca. Regala ser amigo del Museo del Prado y colabora apoyando nuestro patrimonio. Más información en amigosmuseoprado.org.
3: Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119 82 900 Degusa Oro es tranquilidad. Atención
0: a todos los amantes del bienestar y la salud natural. Si buscas un camino hacia una vida más saludable, Sol Naturaleza es tu centro. Abierto de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Somos un espacio dedicado a la alimentación consciente y la naturopatía alimentaria. En Sol Naturaleza encontrarás suplementos de alta calidad y asesoramiento personalizado. Llámanos al 91 31
5: Seguimos aunando movilidad, startups y emprendimiento, y lo hacemos en el ámbito de la micromovilidad sostenible, que si bien está claro que es el futuro, también parte del presente, empieza a mostrarnos algunas debilidades, como lo relativo a las baterías, el litio que necesitamos para construirlas, o conseguir a que no contribuyan a, a, a la contaminación del planeta. En esa línea se mueve, de hecho, la iniciativa que conocemos a continuación, GDV Mobility, con cuyo CEO, Germán Agulló. Hablamos ya, Germán, bienvenido, buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal?
5: Oye, un placer tenerte con nosotros, Germán. Cuéntanos, GDV Mobility tiene un montón de derivadas. ¿Cómo la presentarías tú?
8: Yo creo que al final eh, GDV es el soporte para todo lo que es el recambio del vehículo eléctrico. Y una de ellas, pues, especialmente la batería. Y es por lo que tenemos GDV Batteries, que es la mayor planta de Europa de reparación de baterías.
5: Mm es supongo que fundamental que hayáis desarrollado un ojo propio no para reparar y reacondicionar las baterías. Es un poco el, el, la espoleta ¿no? para que esto crezca.
8: Claro, nosotros lo que tenemos es una patente que al final lo que conseguimos es que todas las baterías cuando llegaban al final de vida o que normalmente se utilizaban o pues simplemente tenían un problema pequeño y se acababan cambiando por una nueva con los costes que estamos hablando en una moto estamos hablando de que una batería pues, te va a valer de 1.000 a 2.500 euros. Eh, cambiamos todo eso porque las puedas reparar con garantías, con servicio, con una empresa que aparte de tener su propio departamento y más de con todas las homologaciones, todas las certificaciones, eh, ser pionera y demás, eh, te permite repararla y dejarte la batería a un 80% de la vida, eh, como si fuese prácticamente nueva y el 95% de su capacidad. Es decir, estás teniendo una batería prácticamente nueva, Qué bueno. pero que en vez de costarte 2.000, 3.000 euros o 1.000 euros, te va a estar costando 200, 300 euros.
5: Tu historia de emprendimiento es, es muy llamativa. ¿Cómo has vivido el camino hasta ahora?
8: La verdad que entretenido, como diría, porque al final <ríe> te plantas un momento que dices, tengo 22 años e, y madre mía hasta dónde hemos llegado. Y la verdad que, nada, han habido muchos apoyos pues desde que empezamos GDV con mis socios, con Héctor y Oscar, a Luego, sobre todo, un hito que marcó mucho, que fue la entrada de Pablo Fernández, que fundó, fundador de Clickart, uh-huh. eh, fundador de Clickalia, Click Brain que ahora tiene una IA que es una pasada. Y la verdad que, bueno, han habido muchos momentos, se aprende mucho. Al final, esto no te lo enseñan en ningún lado, esto lo tienes que montar. Y lo más gratificante es que cuando te das cuenta de que con 22 años todo el impacto que estás teniendo, y más en un caso como nuestra empresa, que tenemos un impacto en la huella de carbono negativo de 20.000 toneladas.
5: Llama la atención también que, que hayáis apostado por, por manteneros en, en, en vuestra ciudad, en Alicante, por dar empleo allí, ¿verdad?, y por hacerlo hasta ahora y tener pensado seguir haciéndolo, ¿no?
8: Claro, y esto ahora con la planta nueva estamos eh, abriendo. Lo tenemos claro que nos vamos a mantener eh, en Alicante o por nuestra parte lo estamos poniendo todo. Yo creo que al final lo fácil es irse, porque no es fácil quedarte en Alicante, no hay espacio, no hay naves, eh, no hay gente de ni más deformada. Pero al final yo creo que tienes unos valores y tienes que seguir arregado. Y nosotros pues bueno, seguimos ahí por el momento. Uh-huh. Vamos a seguir en la terreta.
5: Hablabas de, de la falta de, de formación en, en ámbitos que son muy innovadores, que, que al final lo académico va siempre por detrás de la realidad empresarial. Vosotros también ahí habéis sido audaces y habéis decidido formar vosotros a, a quien contratáis, ¿no?
8: Claro, nosotros además eh, tenemos un sistema de becas en el cual al final eh, pues formamos a toda la gente en un proceso que dura seis meses. Eh, y la, al final, pues acaban siendo unos técnicos cualificados en el tema de baterías. Solo hace falta pensar que tú quieres estudiar sobre las baterías, que supuestamente es el futuro del mundo, es un tema geopolítico, y no hay ningún sitio. Pues al final, eh, nosotros optamos por coger gente que, o bien por talento le damos esa oportunidad, o bien también porque vemos que también pues, tiene una situación complicada, pues también cumplimos con esa parte social.
5: Estamos hablando contigo en una en una sección que se caracteriza por la innovación, por apostar por compañías innovadoras, GTV, eh, yo creo que tienen su ADN y más de más sí, ¿no?
8: Es puro, es decir, eso es el ADN puro. Es decir, de hecho ahora, bueno, sabes que ha salido la normativa europea de baterías, bueno, la pre ha salido, todavía no se ha publicado eh, y ella habla de que en 2027 será obligatorio el pasaporte digital en GDV, pues sí que GDV está trabajando para que en unas pocas semanas se convierta en la primera empresa de Europa en tener el pasaporte digital en baterías
5: Qué bueno. Háblame de cifras. Eh, sé que habéis tenido un crecimiento muy rápido, pero eh, por un lado te pregunto si la recepción, la acogida eh, por parte de quien puede ver sus baterías eh, reparadas ha sido buena. Y supongo que sí, porque habéis crecido mucho, pero ¿en qué cifras nos estamos moviendo y dónde actuáis?
8: Nosotros estamos actuando principalmente ahora con las marcas, ¿vale? Uh-huh. Y estamos hablando de que estamos gestionando operaciones ya de prácticamente de todo el mundo. Me da mucha atención cuando yo le digo, es decir, tenemos eh, una empresa alicantina, el otro día lo comentaba en el ayuntamiento de Alicante, y una empresa alicantina está reparando las baterías de Europa, de Australia, de Estados Unidos, y todas estas vienen en España, se reparan y vuelven al mundo
5: qué maravilla supongo que comenzaría como startup estamos en Scale Up, ¿no? Y, y cuál sí. va a ser, ¿cuál va a ser My no Techo ¿no? para GDV Mobility? ¿Cuáles van a ser los crecimientos esperados, las metas, los proyectos más destacados a futuro?
8: A ver, a futuro, yo siempre digo lo mismo, hay que tener los pies en la tierra, eh, ser rentable desde el minuto uno, eso es una ley para nosotros. Y aparte de todo eso, eh, yo creo que está claro ser referente en el tema de las baterías a nivel eh, europeo y creo que tenemos el potencial para poder llegarlo a hacer a nivel mundial. Y, y nada, la verdad que... La verdad que ese es un tema bastante importante para nosotros, ser referente, ser una potencia con el tema de las baterías. Ahora ya tenemos el poco puesto en la nueva planta para este, este curso y a seguir avanzando. Al final, yo siempre digo, todavía no... No me puedo poner límites porque no sé qué será el sector mañana con, todo, con los cambios tan grandes que tiene.
5: Cómo ves el sector ahora mismo de la micromovilidad, si las legislaciones son adecuadas, si no lo son, si echas de menos cuestiones. Hablabas de una legislación a poner en marcha en cuanto a las baterías, eso evidentemente os beneficia, porque porque hay que tener cuidado con, con, con la circularidad de la economía y en este caso también. Pero te pregunto de forma más amplia, ¿no? Hacer rentable el sharing, arreglar las cosas, que haya talleres. ¿Cuál es la situación que tenemos?
8: Mira, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Yo reparo placas, uh-huh. ¿vale? Yo reparo componentes en la fábrica. Qué bueno. Eh, no hay nadie a día de hoy que repare las placas, como antes reparaban las televisiones y demás. Yo creo que eso es muy importante. Hay que volver, porque al final ahí está la rentabilidad. Yo tengo casos de clientes que han pasado, no te, te hablo de cifras, La diferencia de trabajar con nosotros, a cambiar una batería nueva, pasa de eh, estar factura, de estar perdiendo... La diferencia, lo que te ahorras en pérdida son 30 millones de euros.
5: ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro. Vas a
8: pasar de un presupuesto de 45 millones de euros en baterías de sustitución a 30 millones. Por eso, siempre digo lo mismo. El renting puede ser rentable, pero al final esto es como todo. Hay que saber optimizarlo.
5: Uh-huh. Y me apuntabas. Pues imagínate
8: los números que te he comentado al principio.
5: Sí, sí. Pues
8: multiplícalos por flotas de 100.000 patinetes o multiplícalos por flotas de eh, 300.000 motos al año...
5: Es tremendo, es tremendo, pero además también tenéis el aporte de la inteligencia artificial, ¿no?
8: Claro, sí, sí. Al final eso es un área que está más pensada a día de hoy en la distribución, pero sí que es verdad que el, eh, el equipo de IT dice siempre lo mismo, que en esta, esta es una empresa muy rara porque eh, IT y más D van de la mano, ¿sabes? Entonces yo creo que en ese aspecto es muy importante… Y, y la verdad estamos investigando mucho para, para integrarnos con los IoTs de las baterías y poder meter predicciones con las baterías
5: Qué bueno, qué bueno Emprendimiento en España desde Alicante y con previsión de, de cambiar algo que, que no funcionaba bien que era tirar las cosas hay que, hay que apostar por esa circularidad de la economía y sobre todo en la micromovilidad que ha llegado hasta nosotros porque si no tendremos un problema Germán Agüillo CEO de GDV Mobility, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias.
8: Nada, gracias. Hola,
5: soy David Galán de Bolsa General y quiero aprovechar para felicitar la Navidad a todos los oyentes de
3: Intereconomía y también desear un feliz y próspero 2024. Hola, soy Gustavo Martínez y os deseo a todos eh, una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024 lleno de salud y de nuevos retos.
2: Hola a todos, soy Gisela Turazzini. Y después de 13 años ya en vuestras filas, me enorgullece desearos un año más, una muy feliz Navidad y exitosa vuelta al 2024, tanto para los mercados como para la vida. Un abrazo muy fuerte.
7: Hola, soy José Luis Herrera y para el año 2024 os deseo unas buenas inversiones, que los índices bursátiles se disparen y, sobre todo, que vuestro año venga lleno de salud, de amor y de prosperidad, ya que cada cual elija el orden de estos factores. ¡Feliz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! We'll be right back. back.
2: La experiencia más mágica de esta Navidad está en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 30 de noviembre al 5 de enero, talleres navideños, visita especial de Papá Noel y Rey Mago, portal de Belén y empaquetado de regalos gratis con papelorio. Brilla en la Navidad más mágica en Arturo Soria Plaza. Más información en ArturoSoriaPlaza.es
0: Sintonizan Radio Intereconomía. Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 6390347 o en infoarrobaseneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Ceneas.
2: El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La
3: Caixa. ¿Conoces al animal más bonito del mundo? Esta Navidad ven a Zoo Aquarium de Madrid a descubrir el panda rojo y ayúdanos a proteger esta especie junto a
0: Red Panda Network. Disfruta, aprende en familia y contribuye a que esta especie tenga un futuro verde. Más información en zoomadrid.com. Restaurante Adali. Una apuesta por la tradición y el producto bajo la batuta del chef Eduardo Guerrero. Menú Adali, menú esencia y menú ejecutivo. Tres opciones para todos los públicos en Claudio Coello 122. Información y reservas en el 680 49 72 77 o a través de adali.es. <tose> Radio Intereconomía les desea felices fiestas.